0: Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast Br, o podcast sobre o MasterChef Brasil da Bandeirantes. Nós estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, arroba Extrapodcast, e no Twitter, Extrapodcastbr. Estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Deezer. Nossos episódios do programa agora saem todas as quintas, então vem nos ouvir. Eu sou o Rich, aqui no meu lado eu tenho a Isa e a Gabi, e o nosso convidado de hoje é o Léo Botelho, que já é praticamente de casa, porque já é a quarta vez que ele participa aqui, né? A Bahia chegou pra ficar nesse podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal!
1: Oi, gente! Obrigado de novo pelo convite, já estava com saudade.
0: Então, vamos lá. A gente vai começar logo falando da prova, né? Porque todo mundo aqui já opinou como acha da temporada, toda semana o Gabi Isa fala, o Léo já falou o que tá achando, a gente vai dando... Nosso parecer no decorrer do podcast. A primeira prova foi uma prova em equipe e foi uma prova em trio. Que é bem legal, né? Que teve mais de uma equipe acontecendo. E teve uma prova envolvendo doceria, né? O terror da Bruna, do Masterchef 3, que por mais que gostasse fazer doce, ia para a prova de eliminação, que era uma beleza quando tinha doceria. As equipes foram divididas da seguinte forma. A equipe azul, que foi a vencedora, teve o Luiz como capitão, Heitor e Isabela. A equipe amarela teve Tiago Thiago como capitão, Helena e Daphne. A equipe vermelha, que foi a pior equipe, teve Eduardo como capitão, Ana Paula e Kellen. E aí, Gabriela, o que você achou dessa prova em equipe? Porque foi bem mais assim, fácil de acompanhar, né? Só tem nove pessoas no cast?
2: Sim. Então, eu achei a prova... Eu confesso que eu achei que tipo, eles iam passar mais perrengue, mas eu acho que é mais difícil confeitaria quando é alguma coisa específica que precisa reproduzir. Quando é alguma coisa que você pode criar, por mais que a confeitaria sempre tenha receitas muito específicas, aí a pessoa consegue fazer algo que ela sabe fazer, né? Então, é um pouco mais tranquilo. Uh, o que eu mais gostei da prova foi o fato de... Tipo, a, a lógica, assim, que eles precisavam construir um menu, sabe? Então, eu gostei muito mais do que uma simples prova de reprodução de alguma coisa, de confeitaria, assim. Então, precisava ter uma criatividade, precisava seguir uma linha, né? Aquele, aquelas escolhas ali. E aí, eu acho que foi, inclusive, a partir disso que a equipe vencedora começou a construir a própria Vitória, sabe? Porque eu acho que eles se deram muito bem na escolha do tema que eles fizeram, assim,
0: sabe? Entendi. E Isa, o que você achou? Porque, por exemplo, a equipe azul venceu e a amarela ficou em segundo lugar, né? Claramente, mas foram assim, até ali, se a equipe vermelha tivesse sido bem, teria sido uma prova, outra prova extremamente forte do Masterchef, né?
3: Foi, foi sim. Eu gostei, viu, dessa prova. Como a Gabi falou, isso de você criar um menu, eu acho que forçou os participantes a pensar em um pouco mais fora da casa, sabe? Então, eles tinham que ter uma coesão ali entre todas as sobremesas apresentadas. Então, eu gostei demais. Achei que a prova foi bastante inovadora nesse sentido, sabe?
1: Eu gostei. Teve muita coisa inusitada, né? Quando eu vi o cardápio de cada um dos trios, eu fiquei um pouco, assim, estran... Achei um pouco estranho algumas coisas, mas depois que o Eduardo fez uma sobremesa com feijão, eu não duvido de mais nada. É, foi difícil essa prova porque eu fiquei com torcidas em trios diferentes, né? Então, eu tinha torcidas em cada um dos três trios. E aí, assim, por afinidade, o trio que eu menos queria que ganhasse era do, exatamente o do Luiz, que foi o que ganhou. Muito embora eu goste muito da Isabela, mas aqui é os outros trios tinham mais pessoas que eu gosto, que gostaria que continuasse no jogo.
0: É bem coisa show isso choice pra gente mesmo, né? Torcer pras pessoas ela acabarem ficando em grupos diferentes. Acontece várias vezes comigo. Até tuitei na hora. Falei: a equipe azul vai ganhar porque é a única que eu quero que perca. Porque das outras tinha gente que eu não queria que saísse mais fortemente. Mas eu digo: tinha a Isa. Eu até falei, desculpa, Isa, mas você vai ter que ir para a prova de eliminação. É, no final das contas ela não foi nem para prova de eliminação. Mas ficou ainda mais tenso. Eu gostei também dessa prova. Sim, embora essa prova não tenha sido o carro-chefe. Raramente são os casos que as primeiras provas são o grande destaque da temporada, né? Assim, do episódio em si. Sempre são, a não ser que seja uma prova de confusão, o um leilão, né, que chama mais atenção, mas provas assim, do começo, não são, costumam ser mais apagadinhas no geral, tanto que recebem pouco tempo de adição. Como eu já falei, a equipe azul venceu, e a amarela, com Tiago, e e Daphne, puderam participar da mini prova para salvar. E quem ganhar essa prova é pro mesonino E teve como uma degustação de vinhos e ornar os sabores, né? Ver qual combina com quem. Fazendo a Daphne beber pela primeira vez na vida, Marcha Chefe, Marcha Chefe. Levando os Juniors pro mau caminho. O <risos> que é que tá acontecendo aqui? Sabe? E a Helena venceu. Com, né, quando ela falou, abriu o confessionário e falou que ia mostrar que Minas não tem mar, mas tem bar. Eu digo, pronto, venceu. Porque, né? Esse, esse comentário é muito característico de alguma pessoa que, dizer, toda na cara tapa tá, aí. Mas eu achei bem interessante. Léo, você acha que nessa altura do campeonato, a mini-prova assim, é boa pra salvar alguém? Porque e a prova da eliminação ia deixar de ter seis pessoas e passou a ter cinco.
1: Ah, com certeza. Só de saber que a Helena e a Daphne teriam chances de ser salva da eliminação, eu fiquei é, contente. Mas eu achei que foi uma prova que não favoreceu em nada a Daphne. Inclusive, se eu estivesse no lugar dela, eu também iria mandar muito mal eu não sou fã de vinho eu não, não sei saber o que é que harmoniza, o que é que tem gosto de que, cheiro de que. Então eu ia fazer que nem ela, eu ia chutar mesmo e, como sempre, eu sempre chuto tudo errado. Então era bem provável que o meu resultado fosse igual da Daphne, assim, desastroso. Mas fiquei feliz pela Helena, né? A Helena eu sabia que tinha potencial de vencer. Mas o Thiago também era uma pessoa que conhece muito, né, de vinhos. Então ficou bem acirrado. Mas eu tava torcendo pela Helena, porque eu já vi que a Daphne realmente só iria ganhar se fosse por sorte mesmo.
0: É, se a Daphne ganhar, seria engraçado. Seria aquela que chutou tudinho e ela acertou um ainda. O que eu achei engraçado foi a Ana Paula Padrão falando, Daphne, você foi muito mal, você acertou só uma. Aí falou, Thiago, você foi bem, acertou três. Eu digo, gente, de um pra três é pouca coisa, sabe? Assim, não é como se a, a Daphne tivesse feito um, o Thiago acertado sete e a Helena dez, sabe? Não foi pior... essa coisa.
1: O pior é que eu tava achando que a Daphne ia ganhar, sabe? Porque tava muito um, 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 um storytelling, assim, de tipo, ah, a Daphne, eu tô sendo, o Eduardo falando, ah, eu vou torcer pela Daphne, ah, a Daphne não bebe, ah, e é aquilo. Eu falei, gente, estão falando muito da Daphne. Vai ter um plot twist que ela vai acabar ganhando essa prova. Então eu tava até convicto de que ela tinha grande chance de ganhar, porque tava tudo, o enredo tava tudo ali montando, dizendo que ela ia vencer. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, tadinha.
0: É, e já fazendo uma promo rápida, esse tira esse podcast em fofoca, a gente vê é sobre a Daphne que a vai fofocar daqui a pouco. Não se preocupem que a fofoca vai chegar. É, Gabi, você acha provas assim injustas ou justas nessa altura do campeonato? Ou se você acha que tiver sua mini-prova, tem que ser uma coisa mais elaborada ainda?
2: Então, é, é muito difícil porque eu acho que é uma situação... Essa situação em si, ela foi muito particular. O problema com a Daphne ali, sabe? Dela dela ser tipo, praticamente menor de idade, não, não, não ter muita experiência com bebida e tal. Mas eu não sei se eu diria que é injusto, partindo do pressuposto de que a gente já teve em outras temporadas, várias vezes, provas que envolvem harmonização com bebida alcoólica, sabe? Então, assim, a gente sabe que, que tem os patrocinadores, tem as pessoas que bancam o programa e tudo mais. Então, uh, não é como se eles tivessem inventado essa prova nessa temporada para prejudicar alguém, sabe? Então não sei se eu diria que é injusto Ao mesmo tempo eu entendo Que ela vai ter muito mais Dificuldade para fazer Esse tipo de prova, mas é a mesma coisa Que uma pessoa, sei lá Vegetariana ou vegana E participar de um, de um Masterchef Ou até mesmo, a gente já viu Em outras edições, por exemplo Pessoas alérgicas A frutos do mar E, e às vezes vai lá e vai ter uma prova Que o cara tem que cozinhar com um camarão, com alguma coisa assim. Então, eu acho que faz parte, sabe? Tipo, infelizmente, a pessoa sai, sim, prejudicada. Não vou dizer que não, é óbvio, óbvio que sim. Mas eu não acho que seja proposital, assim, pra, pra prejudicar alguém, sabe? Eu acho que faz parte.
0: Por sinal, no Mar Chefe Profissionais, quando você falou isso do camarão, o Francisco, né, é alérgico a camarão. E sim. se não me falha a memória, ele venceu essa prova. Mostrando que... Venceu. né? O, os outros sentidos são apurados e consegue fazer sem provar que o que é arriscado mas é e você Isa gostou da prova gostou do resultado queria outra pessoa ganhando
3: gostei gostei também
0: eu
3: amo vinhos eu amo vinhos gente eu sou da parte completamente time Helena e que e Santa Cruz do Rio Pardo não tem mais nível, então... <risos> adorei esse coach eu concordo com o que a Gabi falou gente meu é difícil demais você montar uma competição em uma prova que você vai incluir todo mundo, sabe? E isso é uma particularidade... É... é uma particularidade bem particularidade. Eu lembro também, gente, da primeira temporada que o Stefano participou. Ele também não bebia e também teve uma. E ele foi bem na prova, sabe? Então não é um... Não seria uma prova excludente, sabe? Porque é... além também de ser uma mini prova ali, né? Então, de qualquer forma, eu acho que faz parte, assim,
0: como a Debbie falou. Aí a gente fica falando assim, zoando o Drácula, mas, mas ali, é 19 anos, já, todo mundo já pode beber ali, já pode, né? Provar um pouquinho. Ainda bem que ela não desmaiou, não tô em nada, então não provou muito, foi só. Mas é um que teste, exatamente, também,
2: tipo, quando tu tem 19 anos, tipo, mesmo que tu comece a beber, não é vinho a coisa que tu vai beber, sabe? Tipo, vinho na minha cabeça. É uma coisa já, tipo, para pessoa realmente que tem um, um pouco mais de idade e tal, sabe? Enfim, eu acho que realmente o vinho ali não, não pegaria muito, tanto ela quanto o Eduardo, talvez o Eduardo... Não, tenha... é verdade,
3: ah, nem parece que nem, nem muito o estilo deles, né?
0: E o Eduardo ainda falou que a Helena ia ganhar a prova porque ela bebe vinho todo dia, né? Então, todo mundo sabe ali, a Helena tava com cara de a vencedora do vinho. Mas vamos para o que interessa. Além da fofoca, é a prova da eliminação. Que teve que ser, que, que ser preparar uma quinhapira. Eu não sei nem se para direito, mas é um prato amazônico. E os detalhes foram cruciais. Essa prova também foi uma das que tiveram que ter muito detalhe, porque até certo ponto eu não sabia quem saía. Até quem ganhou, me atrapalhei para saber quem ganhava. Ficou tudo muito assim obscuro, porque não teve ninguém acertando tudo, nem teve ninguém errando tudo. Teve detalhes de sal pimenta, é, preparação de alguma coisa, de um caldo então eram coisas pontuais é aquele típico programa que os jurados podem usar para eliminar qualquer pessoa, né, para gente que é fã de reality show, que eu gosto de dizer sempre isso então foi o Thiago, venceu mais uma vitória pro Thiago, que vem acumulando algumas boas vitórias já a Kellen tendo o ponto do peixe super elogiado e sendo salva, né? Que o Jacan falou que o ponto do peixe estava excepcional. Eu acho que os maiores elogios da temporada estão sendo da Kellen, porque até na prova em equipe, a equipe dela não foi bem, mas o prato mais elogiado foi o dela. Então, se tivessem a estratégia de jurado salvarem pessoas independente da equipe, eu acho que a Kellen já teria salva, já teria sido salva no começo. Teve a Daphne também elogiada, né? Porque a gente pensava que a Daphne seria super mal nessa prova, e o Eduardo e a Ana Paula ficando nos piores desempenhos. O Eduardo que foi pra, se eu não me engano, a décima segunda prova. 11 primeira prova de eliminação. Ela até citou a Elisa, que foi pra décima segunda e a Ana Paula. E ela venceu a temporada. Fica esses ganchinhos aqui, ficam na cabeça da gente, né? Essas coisinhas que são, a gente fica pegando no ar. E a Ana Paula foi eliminada. E aí, Léo, o que você achou dessa prova? Eu esse desfecho triste, mas uma eliminação triste pra tá nossa conta.
1: É, foi uma prova bem imprevisível. É, quando começaram as avaliações... Eu realmente não sabia dizer quem é que parecia estar mais propício né, a ficar entre os piores. E cada um teve um defeito é, específico, né? Então foi o sal, foi a pimenta, foi a falta do tucupi, foi o erro na, no caldo, né? Então ficou bem imprevisível. Realmente ali eu acho que o critério era o sabor mesmo. A gente não tinha nem como falar, a pessoa, aquela pessoa vai, vai com certeza porque ela esqueceu tal coisa. Mas eu tava, quando eu vi o resultado dos cinco, eu imaginava que o Eduardo talvez estivesse, porque ele usou pouquíssimo tucupi, e era um prato que eu acho que exigia, exigia ter muito tucupi, né? Até fiquei achando que ele ia ser eliminado por isso, né? Mas pelo visto a, a Ana errou em muito mais coisas, né? Muito mais processo, era muito mais difícil é, consertar os erros do prato dela. É triste, né, a Ana era uma competidora que também acho que foi muito boa em todo, toda a competição. Ela, ela teve esse jeito um pouco desesperado de ser, né, sempre muito nervosa e tudo mais, mas ela sempre entregava coisas muito boas, até mesmo quando ela não tinha qualquer conhecimento do prato. Eu acho que o episódio da semana passada talvez tenha impactado um pouco nela nesse, né, desestabilizou um pouquinho e isso acabou é, mexendo emocionalmente com ela, a ponto dela de chegar e ser eliminada. Mesma coisa, eu fico com o receio da Daphne, né? A Daphne tava vindo por muitas provas de eliminação e eu sentia que a Daphne estava já desgastada. Então, eu tava meio com esse receio de, da Daphne ir pra uma prova de eliminação do episódio de ontem e ser eliminada muito por isso também, porque já tá meio que psicologicamente abalada.
2: Eu acho que essas provas de reprodução, elas são difíceis, né? Eu acho que... Não sei, eu tendo a achar que prova de reprodução é um pouco mais difícil, porque quando é alguma prova, assim, que você possa fazer algo que você sabe, né, pelo menos, tu, tu pode, de alguma forma, encontrar a tua zona de conforto, né, quando a é reprodução não, não tem o que fazer, você tem que fazer ali o que, o que precisa ser feito, né, então eu acho que é um pouco mais difícil, era algo bem específico também, uh, não era algo usual, assim. Então, eu achei que era uma prova com algum nível de dificuldade, e eu também, enquanto eu assistia ali, foi difícil, tipo, dar algum palpite de quem seria a pessoa que seria eliminada, sabe, porque, de fato, né, como o Léo falou, e como os, eles próprios exaltaram, assim, uh, na edição do programa, não foi algo muito gritante, assim, foi muito mais no detalhe, sabe, então, eu acho que das pessoas que estaram ali para serem eliminadas, né? Eu gostava de acho que de todos, né? Eu preferia que tivesse saído, por exemplo, o Heitor ou o Luiz, mas dos que restaram ali, eu gostava de praticamente todos assim. Então ver qualquer um deles saindo para mim seria não seria tipo muito legal de toda forma, sabe? E achei a prova legal mas uh, não, não, não tinha muito palpite, assim, sabe? Cara,
3: eu acho que essa é uma daquelas provas... Sabe que os... Infeliz, olha, <risos> infelizmente eu vou ter que dar essa opinião um pouco uh, controversa, mas eu acho que o Jacan por exemplo, e o Fogaça não teriam capacidade de julgar essa prova, entendeu? era uma coisa muito específica, gente. Era uma um, um prato muito específico, com sabores muito específicos, preparações muito específicas e muito fora da alçada e, e da especialidade de Jaca e, e, e sabe? Talvez Helena tenha assim um, um, uma capacidade, tenha um olhar, né, mais apurado assim para isso, para esse tipo de cozinha brasileira é mais próximo do que o chefe convidado, né? como a Gabi falou, é, meu, foi falta, e o Léo também, né, falta tu de um lugar, faltou caldo de cogumelo em outro lugar. Então, assim, são coisas muito sutis. Eu acho que foi uma prova muito bonita e que já assim, deixou na mão do chefe convidado <risos> pra fazer as decisões <risos> ali, sabe? Porque, cara, era uma coisa muito específica, gente. Então, no fim, qualquer um que saísse, a gente teria que aceitar isso perfil
1: entendeu? Vale lembrar que é a segunda prova, né? Com culinária indígena. Achei bacana isso dessa temporada, que já é a segunda que eles trazem elementos né, da cultura indígena.
0: Verdade. É. Se eu não me engano, eles já chegaram a trazer no Profissionais, né? Uma caixa misteriosa indígena. Mas eles trouxeram logo duas vezes, né? Na temporada só, então o Masterchef procurou abraçar mais o Brasil como um todo, né? Eu adorei a Isa, tá vendo? A Isa tá andando muito com a gente, ela tá fazendo intrigas de análise, de edição. Então, adorei a Isa, você trazendo isso, Isa que, me né? deixaram na mão do outro jurado. então Mas faz sentido, porque até pra ele dar o resultado, foi assim, né? Ele deu o resultado já falando se tivesse que ir no meu trabalho, no meu restaurante, não sei o quê. Então, são coisas que a Helena e o Jacão não poderiam dizer na hora, né? Já que o Fogaça não tava presente. Não era coisa que eles já foi um resultado 100% com base no coisa lá. Só a eliminação que ficou aquilo, como eu falei. Dava pra eliminar o Eduardo, dava pra eliminar é, a Ana Paula, né? Como assim, como ela foi eliminada. Dava pra eliminar a Daphne. Só não dava pra eliminar o Thiago, né? Que já que ele ganhou e a Keren. Porque quando você disse que alguma coisa tava excepcional no prato, ao menos que ela tenha cagado no resto, dava pra eliminar. Mas o dela tava bem consistente. Então, foi muito de... É, dá pra eliminar a Ana Paula agora, sabe? Então, mas eu quero deixar o um recado pra Ana Paula que ela é maravilhosa cozinheira. No começo a gente falava muito, né? Que ela é muito séria, podia ser mal interpretada, né? No começo não, gente. No podcast a gente tá avaliando o top 10, né? O top 12, no caso. Mas ela se mostrou ser uma excelente cozinheira. Ela tava, tá de parabéns. A Ana Paula se vê ouvindo a gente, você arrasou. Mesmo essa temporada, você era uma das minhas apostas de semifinalista, praticamente. Que chegasse no top 5, no mínimo. Ana mas Paula. infelizmente... Não aconteceu.
3: né, gente... foi doído, foi doído. Só fazer um parênteses aí, o nome do chefe convidado, que eu acabei esquecendo, mas o nome dele é Felipe Schedler. Então, assim, chefe Felipe tem uma culinária e uma coisa muito específica, assim. E aliás, é bem bonito de ver, né? Toda essa paixão dele pelo
0: primeiro.
1: É bem bonito ver mesmo. O chefe.
0: <risos> Aqueles, é O outro vem pro podcast e falar por motivos assim, né? Tá parecendo eu. Deixa eu causar
1: uma polêmica, deixa eu só causar uma polêmica. Eu, assim, eu, é, tudo bem, o chefe que é o dono do prato e tal, mas assim, eu preferiria muito mais um prato menos apimentado do que super apimentado. Então, nessa prova, eu colocaria a Kelly como vencedor e não o Thiago. Porque, primeiro, eu não gosto de prato muito apimentado e essa pimenta eles usaram a pimenta muito forte, então quando eu vi que ele tava colocando pimenta em tudo, eu falei, mano, esse prato vai tá surreal de, de sabe, de pimenta, assim, vai ser uma coisa intragável. Então eu fiquei um pouco preocupado com isso, fiquei, nossa, impossível tchau, ganhar e no final das contas ele ganhou, sabe? Eu, pelo meu gosto, pelo meu paladar, eu acho que eu preferia a Keren, que é muito melhor um prato sem pimenta do que super apimentado, como foi o
0: dele. No Mudinho Rich Brasil, a Kellen ganhou essa prova. Pra mim, foi ela a vencedora da prova, sabe? Então, nada mais importa na minha opinião. Mentira, só não vou... Se eu pudesse sair no Wikipedia, eu mudava dizer que o Win foi dela. Mentira, Tiago. A gente gosta de você. O problema é que eu gosto mais do cast feminino mais Eduardo. O meu problema é esse, sabe? Então, a culpa não é do participante. É que eu gosto mais dos outros. Mas vamos falar de... Vamos fofocar? Peguem o um chá aí, puxa a cadeirinha. Vamos dar umas fofocadas agora, que é o tipo desse episódio. Falando de fofoca, a gente vai fofocar, porque a gente tem ainda uns... Dá pra botar uns 9 minutos de podcast aí, gente, fofocando. Olha aí, no dia 28 de outubro... Aqui, gente, tá nos dados, é, tá vendo, gente? É só o Modus Operante que trabalha com dados, não. Viu, Carol Moreira? Pegando o gancho do Tiago aí, ó. No dia 28 de outubro, a Dafne postou no Twitter... É engraçado como vocês acham que eu, em Caps Lock, sou a protegida. <risos> Ela falou também um negócio em inglês lá, mas eu não vou trazer porque nós somos um podcast português. E nos comentários levantaram questões de quem seria, de fato, o protegido. Eu vi gente dizendo, o Eduardo é o protegido. Eu vi gente defendendo. Eu me vi nas pessoas que estão defendendo, né? Porque aqui é Eduardo, supremacia. Eduardo, Daphne, as meninas, tudinha. E teve gente que levantou a Isa. Teve gente que levantou o Heitor. Teve gente que levantou um monte de gente. Então, eu vou trazer essa fofoca pra cá. Eu quero começar com a Isa. Isa, tem protegido nessa temporada? Você olha, pra, olha assim... Eu sei que a Daphne deve estar falando dos bastidores, mas... Você olha pra edição. Tem protegido? Se sim... sim. Quem? Justifique sua resposta, bem da Taverneck. Ah,
3: gente, meu Deus. Olha, eu não consigo enxergar isso, entendeu? É... O, que, o que eu consigo ver, assim... Tudo bem que vocês estão falando que eu, tô, que eu tô andando muito com vocês e tal, que eu tô sabendo dos negócios de edição, mas, na verdade, eu só tô aí surfando na onda do negócio, né? O que eu consigo enxergar é que, assim, existem pessoas que vão muito bem diante das câmeras e que, querendo ou não, são os protagonistas... De alguns episódios, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver protegidos. Eu, eu chutaria, assim, talvez a Isabela e o Eduardo, mas eu também acho que eles têm muita capacidade, entendeu? Então, eu não consigo ver como protegidos, mas sim como pessoas capazes ali. De Essa capacidade culinária, né? Esse, esse é o né? Todo o motivo do programa. Eles também são muito bons diante das câmeras, então... É, eu acho que é até coerente, assim, a produção teria que essas pessoas continuem. Será que eu falei besteira via não né?
0: Não, eu concordo, porque assim, proteção é uma coisa muito curiosa em reality show. A gente sabe, tipo, proteção em Big Brother, a gente consegue entender, porque o Big Brother é filmado 24 horas, a gente consegue ver quando a edição pega mais leve com determinada pessoa, quando aconteceu alguma coisa. A gente consegue, tipo, Big Brother, ok, tem a câmera lá. Eu acho que a Daphne também está tentando levar isso para questão de bastidores. É uma coisa que fica mais uma vez o convite. Daphne, quer vir aqui falar disso? Vem pra aqui para gente. Dessa exclusiva aqui para esse podcast, né? Quem está aqui está defendendo, fazendo tudo. Mas eu acho assim, que defender, defender eu não sei. Porque a gente sabe que os jurados têm seus queridinhos, gente. A gente acompanhou Paola Carosella esse ano todo. A gente sabe que jurado tem seus favoritos. Por exemplo, o Jacan gosta muito da Daphne e do Eduardo. Eu até acho que o dia que a Daphne e o Eduardo se forem eliminados... Vai ser o Jacando no discurso da eliminação deles, assim, dando a notícia que eles não vão sair, porque ele gosta muito dos dois. Tem o Fogaça, que parece que gosta muito do Heitor. Sabe, a Helena aqui teve é um pouco mais neutra, a Helena é nova ainda, né, do programa, ela tá se adaptando. Mas protegido, protegido assim, de que não, eu não sei, porque tem gente que tem pouco confessionário, como a Isa falou, e tem gente que tem muito. Tem pouco confessionário porque não rende, ou tem pouco confessionário porque fala algumas coisas que não servem pro enredo. Mas se tratando de Band, né? não sei porque deixaria uma vilanice é, nos bastidores se falou no um confessionário. Mas não sei, mas a gente, a, tem muita gente analisando, tem né? gente que analisa em Instagram, quem segue quem, quem posta stories com não sei quem. Então fica toda uma teoria da conspiração que a gente só vai saber quando os participantes puderem falar, porque eles são contratualmente proibidos. Né? A gente se lembra da Lorena que gravou com ele. Toda vez eu tenho essa Lorena aqui, esse ícone chamado Lorena, que teve coisas que ela não podiam falar mesmo depois do programa ainda. Né, que ela gravou com a gente uma semana após a final Então tem coisas que tem que ficar guardadinhas Na fanbase né, dos participantes Mas eu acho que a Daphne tem total energia De participante que sai e conta tudo Então Daphne, eu estou confiando em você Pra contar tudo Uma live no Instagram, com a gente aqui, no Twitter Não importa, eu vou estar lá Curiosamente como eu sou, né, gente brasileiro raiz Pra ir lá ver a boa fofoca E você, Léo, você acha que rola alguma proteção? Citando nomes ou não citando nomes
1: Cara, nessa, nessa temporada eu não tô conseguindo perceber não, assim, nas outras eu vi que alguns participantes eram mais queridinhos por alguns jurados, por outros e tal, mas nessa eu tô, é aquilo, né, esse também é um dos casts mais fortes que a gente já teve, das últimas edições, e eu acho merecedor todos aqueles que estavam até o top 10, até um pouco mais do top 10, né, top 2, acho que todos que estavam ali eram muito bons, assim que é difícil até apontar quem que eu acho que deve estar na final, porque eu acho que todos ali estão bem capazes. Mas é isso, né? Eu vejo que tem muitos que ganham destaque na edição, né? Tem muito mais confessionário, muito mais... É, algumas piadinhas, e outros nem tanto, né? Teve muitos que foram super apagados, até, inclusive chegaram no top 12 sendo apagados, né? Mas essa questão de ser é, protegido, queridinho, assim, no geral, eu não consegui perceber. É, a Isa testou o Edu, eu no começo do programa, do, da, da temporada, né, eu achava realmente que o Edu era, tinha essa vibe de protegido, né, até porque essa história do, de ser do Júnior, e ele, ele é muito bom na câmera, né, Então ele tem muito confessionário, então eu imaginei que ele pudesse ser uma das pessoas que ia ser, vamos dizer assim, arrastado até um pouco mais é, pro fim do programa, exatamente por isso. Mas eu apaguei com minha língua, tá? Eu antes não gostava do Edu, assim, eu falava, ai, ah, eu acho ele um pouco metido, acho ele isso, acho ele aquilo. Mas, cara, o Edu se mostrou pra mim um, um baita cozinheiro, ele tem 19 anos, ele tem muito potencial. Porque, assim, ele sempre se mostrou ousar, sabe? Ele vai pra prova de eliminação rindo, ele não fica desesperado, ele não fica tenso. E mesmo na prova de eliminação ele arrisca, não é à toa que ele... Ganhou um monte de prova de eliminação que ele foi, sabe? Então, assim, acho que é merecedor, sim, ele está ali, ele não foi arrastado, tá? Paguei com minha língua aqui. É... Mas é isso, assim, de resto, eu não vejo ninguém, assim, que foi protegido, não.
2: Eu concordo muito com vocês, eu acho que não tem uh, protegidos, eu acho que essa talvez seja uma das edições onde está mais difícil da gente entender quem é o queridinho da edição. E aí pode ser por conta da twist, pode ser por conta uh, de, do cast ser muito forte. Enfim, tem várias possibilidades aí. Mas eu acho muito difícil de, de, de falar hoje quem que é o favorito da edição. Também não vejo, eu acho que os jurados têm uh, cada um. O seu favorito, sim, eu acho que é, que é normal isso. né Você se identifica de alguma forma, seja pelo tipo de de gastronomia da pessoa, seja pela história de vida, seja por uma série de fatores, né? Então acho que isso é normal, mas ao mesmo tempo eu não vejo que isso esteja uh, enviesando as escolhas, sabe? Então eu acho que é muito difícil hoje falar quem é um queridinho da edição ou quem é queridinho nos bastidores e tal. Uh, eu acho que que talvez até por uma escolha da própria edição, assim de ter levado de uma forma muito linear, né? A gente já falou sobre isso em outros pod podcasts aqui, que parece que eles não escolheram contar uma história onde temos mocinhos e vilões e, e tal. Eles escolheram tipo simplesmente contar uma história de bons cozinheiros, sabe? Então eu acho que talvez um pouco seja isso também, né? E, então hoje eu não, não me arriscaria dizer assim quem é que que é o queridinho deles. Eu vejo, por exemplo, que eles gostam muito do Eduardo, assim, um cara que que eu vejo que eles gostam muito. Mas aí eu acho que muito menos usaria um queridinho na forma pejorativa, mas muito mais usaria tipo como uma pessoa que eles gostam, né? E aí eu acho que talvez uh, acontece isso tanto com o Eduardo quanto com a Daphne. E eu acho que de certa forma é um pouco natural, sabe, porque eles conheceram, tirando a Helena, óbvio eles conheceram a, aquelas criaturinhas ali com 13 anos, sabe? Tipo, tanto a Ana, quanto o Fogaça, quanto o Jacan. Então, tipo, você vê como a pessoa cresceu, sabe? Uh, eu acho que, que, que tem um pouco de carinho ali envolvido nessa história, né? E, e aí, isso transparece, às vezes, até pelos próprios convidados, né? Tipo, a própria Fafá de Belém deixou claro, sabe? Que, tipo, ela conhecia eles, que tinha visto e... Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, assim, do que ver alguém queridinho como protegido, sabe? Então, eu, pelo menos hoje, não, não
0: consigo dizer isso, assim. Ou seja, fofoca pela metade e quase mata podcast. Tem que contar, eu quero essa história completa, a gente tem que saber esses burburinos. Tá vendo como o Léo Dias se investia numa chefe? E essa hora ainda sabia quem ia lá na final, a hora da eliminação e as fofocas dos bastidores, mas não teve ninguém, então caberá ao cast Contar pra gente. A gente fica investigando, né, gente? Tá vendo? Esse podcast é um podcast que tem seus momentos de informação, como a gente fez o levantamento de vitórias de cada um, que em breve a gente faz outro levantamento, porque a reta final tá chegando. E também sai fofoca, porque é de ficar, tá no sangue do brasileiro. O brasileiro que não for fofoqueiro não nasceu no Brasil. Mas pra finalizar, vamos chegar nos confessionários, que o Lorde que faz. O Lorde, gente, pediu desculpas porque ele ficou sem PC, ele não postou. Ou seja, os confessionários dessa semana estão saindo praticamente só aqui. Uma exclusividade do Lorde que teve semana passada... Comigo com a Isa, um fofo, né? 16 anos, é o, a versão Kids do Mastercast. Ele. Então, vamos lá. E a partir de agora, a gente vai citar todo mundo. Em primeiro lugar no episódio, ficou Ana Paula com 26 confessionários, seguido por Eduardo, 23 e Tiago, 21. Eles formaram o um top 3. Depois tivemos Daphne com 19, Kellen com 16, Helena com 14, Luiz com 11, Isabela com 7 e Heitor com 3. Com 18 episódios exibidos, nós temos a seguinte distribuição de confessionários gerais. A Ana Paula, com 276, lidera e liderava, né? Porque semana que vem ela já não entra mais nessa contagem. Temos depois o Eduardo, com 268. A Isabela, com 212, completando mais um top 3 geral. Depois temos a Helena, com 191, que é a Helena mesma eliminada, voltou na semana seguinte, ou seja, não aconteceu nada no histórico dela. A Kelly, com 180. O Luiz, com 177. A Daphne com 165, o Heitor com 139 e o Tiago com 116, que é um número até bom para quem passou 5, 6 semanas sem ter confessionários, já que ele pegou o top 3 dessa semana. E é bem condizente, né? Porque, por exemplo, só um comentário rápido. Vamos lá, Léo, puxa de você. Se tivesse favoritismo, assim, descarado, Ana Paula não seria eliminada, né? Porque olha o tanto de confessionário que essa moça rendeu pra gente.
1: Pois é, né? Se fosse por questão de confessionário, nem a Ana Paula nem o Eduardo estariam ali em risco, né? Mas é isso, eu acho que eles são pessoas que são muito bons, é, são muito espontâneos assim, com a câmera, então por isso que eles exploram bastante. A Isabela também, a Isabela também tá aí, né? é, então, eu acho que no 3, né? Então, acho que não é questão de, de ter essa questão de protegidos, né? Porque eles realmente eram pessoas mais espontâneas, tinha mais umas caras, umas piadinhas, o Eduardo meu sempre faz alguma piadinha. Então, acho que é mais isso mesmo, gente. São coisas que acrescentam na, na edição, né? Tipo, dá um, um certo um tom de comicidade, às vezes rivalidade. Então, é mais realmente questão de pessoas que a, acabam agregando né, no programa, na edição do programa. Mas não, não questão de protegido, de, de, de sabe, favoritinho da, dos jurados. Acho que é, 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 bem, é bem fofoquinha de de bastidores mesmo, às vezes dos twitteiros também, mas eu acredito que nessa edição específica não tá rolando isso, não.
0: Ou seja, como falei, a gente vai descobrir no final. E só pra encerrar, primeiro agradecer ao Léo, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, que vai vir de novo, né? gente Léo vai sempre vir agora aqui, direto. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast.com e obrigado a todo mundo que nos ouviu. Semana que vem tá aqui de volta de novo pra comentar mais. E eu espero que seja um episódio feliz, né? Porque eu tô cansado de vir triste agora, né? Raquel... Ana Paula, quem será que sai semana que vem? A gente já vai descobrir terça-feira. Então, até lá e tchau. 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 tchau.